0: Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, on s'intéresse aux luttes pour la souveraineté politique en Afrique de l'Ouest. Lundi 31 janvier, coup de tonnerre au Quai d'Orsay. Suite aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui juge le gouvernement militaire malien illégitime et irresponsable, celui-ci expulse l'ambassadeur français. La crise entre le Mali et la France couve depuis un moment, alors que la France y mène depuis neuf ans la plus longue opération militaire de la Ve République, l'opération Bakran. À l'origine des tensions, un conflit au sommet de l'État malien, et deux coups d'État militaires le 18 août 2020, puis le 24 mai 2021. La période de transition et le retour à un gouvernement civil au Mali devait se faire courant mars. Mais début janvier, les militaires au pouvoir repoussent cette échéance de 5 ans, invoquant le besoin de temps long pour mettre en place des réformes nécessaires et reconquérir les territoires contrôlés par les djihadistes. En réaction, la CDAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vote le 9 janvier des sanctions très lourdes contre le pays. Fermeture des frontières terrestres et aériennes de tous ses membres avec le Mali. Suspension de toute forme de commerce, à l'exception des produits alimentaires, du pétrole, de l'électricité et des médicaments. Et un gel des avoirs du Mali dans toutes les banques de la région. Un blocus économique très dur, quasi inédit dans la région, pour mettre à mal la junte qui dirige le Mali. Le gouvernement civilo-militaire au pouvoir exprime clairement son ressenti. La France serait derrière les sanctions. Le second coup d'État qui a eu lieu le 24 mai 2021 est d'ailleurs survenu pour chasser du pouvoir deux civils qui s'opposaient à une rupture avec la France et à la lutte contre la corruption. Depuis, la tension ne cesse de monter jusqu'à ce qu'en décembre, la junte demande à renégocier l'accord cadre de défense avec la France qui régit l'intervention des forces armées dans le cadre de l'opération Bakran. Cette campagne militaire, entamée sous le nom Serval en janvier 2013, avait pour but officiel de chasser les terroristes islamistes du Sahel et pour effet officieux de préserver les intérêts français dans la région. En premier lieu, les gisements d'uranium exploités par Areva. Dès l'annonce du blocus de la CDAO, les militaires maliens appellent le peuple à la mobilisation générale dans la rue, le 14 janvier. C'est alors une véritable marée humaine qui déferle dans les rues du pays. Et à Bamako, plusieurs milliers de personnes brandissent des pancartes telles que « Stop au génocide de la France au Mali » ou encore « La France est à vampire, hors de chez nous ». Le gouvernement jouit par ailleurs d'une très grande popularité, grâce aussi aux récentes offensives anticorruption du régime, qui ont conduit à de nombreuses arrestations dans les milieux politiques, économiques et militaires. Si cette vague s'exprime avec beaucoup de force ces dernières semaines au Mali, à bien y regarder, elle semble être la face visible d'une lame de fond qui traverse l'Afrique, et en particulier les anciens territoires sous domination française. Au Sénégal, en Guinée ou au Ghana, les peuples voisins du Mali sont sortis dans la rue pour dénoncer les sanctions de la CDAO et la collusion entre cette organisation et les intérêts de la France-Afrique. L'organisation de lutte Togo Debout déclarait à cette occasion la CDAO n'est ni plus ni moins un syndicat de chefs d'État soucieux de se maintenir au pouvoir et d'appliquer une politique à l'opposé des intérêts des populations de la région. Le protocole n'est brandi que lorsqu'il s'agit de protéger leur pouvoir contre un mouvement populaire de contestation, une insurrection ou un coup d'État militaire lorsque ceux-ci menacent leur maintien au pouvoir. Togo Debout appelle tous les Africains et Amis de l'Afrique et pris de justice à soutenir sans faille le peuple frère du Mali et à s'unir aux voix qui se sont élevées contre l'injustice.
1: Il faut réfléchir à des campagnes de boycott. Il faut réfléchir à des manifestations devant les ambassades de France, devant les bases militaires françaises ici au Sénégal et ailleurs. S'ils osent toucher à un seul cheveu des Maliens, nous les mettons en garde. Nous, jeunesse africaine, si jamais la CDAO bombarde le Mali, vous ne passerez pas la nuit dans vos palais présidentiels. Nous devons le dire clairement, Marisal, si jamais tu participes à une entreprise de bombardement du Mali pour les intérêts français, tu ne passeras pas la nuit au Sénégal. Ouattara, la même chose. Patrice Talon, la même chose.
0: L'année 2021 a été marquée en Afrique de l'Ouest par de nombreuses manifestations, dont l'une des questions centrales est la souveraineté des peuples. En avril 2021, nous évoquions ici le soulèvement au Tchad contre le coup d'État. L'une des exigences des opposants et des opposantes était déjà le retrait des troupes françaises, accusées de créer davantage de troubles qu'elles ne résolvaient de conflits, et de soutenir un régime autoritaire et dictatorial. À la fin novembre, d'ailleurs, des manifestations contre la présence militaire française s'étaient mises en travers d'un convoi de l'armée, ralliant Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Gao, au Mali. Bilan, 21 blessés et 3 morts, dans deux localités différentes, au Burkina Faso et au Niger. La France a envoyé une fin de non-recevoir au président du Niger qui demandait des comptes sur le drame. Bavures et maladresse se multiplient avec une éternelle posture paternaliste et condescendante, racontée encore récemment à France 24 par Abdoulaye Diop, ministre civil des Affaires étrangères au Mali. Le Drian se trouve d'ailleurs au cœur du conflit, avec la justice malienne qui étudie une possible affaire de corruption dans laquelle tremperait le ministre français, et une schizophrénie diplomatique étalée au grand jour. Car si le breton est sévère avec les militaires maliens, il est plutôt complaisant et amical avec les dictatures tchadiennes, égyptiennes, qataries ou saoudiennes, autant de régimes violents qui tuent grâce à des armes achetées à la France. Et dans le même temps, au Sahel, les groupes djihadistes ne cessent d'avancer, démontrant l'incapacité de la France, des gouvernements alliés et de l'Union africaine à faire véritablement face, ce qui nourrit d'autant plus la colère populaire. Comme le rappelle le journal en ligne Afrique en lutte, en l'absence de résultats tangibles, les forces françaises de Bakran sont vues comme une armée d'occupation. Aux yeux de certains, elles sont même perçues comme complices des djihadistes. Le 22 janvier, au Burkina Faso, une manifestation a viré à l'émeute dans la capitale Ouagadougou. Quelques jours après que le gouvernement ait restreint l'accès aux réseaux sociaux. Dans tout le pays, des marches avaient été convoquées pour dénoncer les privations de liberté alors que nombre d'opposants croupissaient en prison. L'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité du peuple face aux djihadistes est tout comme au Mali une cause de la colère. Et naturellement, les Burkinabais et les Burkinabès se sont solidarisés avec le peuple malien contre les mesures prises par la CDAO. Deux jours plus tard, le 24 janvier, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration renverse le président. En réalité, ce ne sont ni plus ni moins des militaires qui se cachent derrière cette appellation. Et au vu des scènes de l'Ieste le soir même, le coup d'État semble avoir plutôt bonne presse, au moins au sein d'une partie du peuple. Ne serait-ce que parce qu'il chasse un gouvernement jugé autoritaire, incapable et à la botte de la France. Roland Balaya, porte-parole de la coalition des patriotes du Burkina Faso qui avait organisé le blocage de l'armée française en novembre, affirme au point. La CDAO et l'UEMOA n'ont pas pris la mesure réelle de ce qui s'est passé au Mali nous estimons que c'est en partie des sanctions prises contre ce pays qui ont entraîné la chute de Roque Caboret, le président burkinabé. Aujourd'hui, les dirigeants de la sous-région ont intérêt à agir dans le sens des attentes de leur peuple plutôt que d'écouter des voix étrangères, en l'occurrence celles des pays occidentaux. Les peuples maliens, burkinabés ou nigériens sont souverains. Au Niger, pourtant, le président Mohamed Bazoum s'est posé en défenseur de la présence française, ce qu'il pousse dans des retranchements autoritaires. Il mène ainsi une politique répressive envers la société civile militante. Une manifestation en solidarité avec le Mali et le Burkina, contre la vie chère et la corruption, et pour le départ des troupes françaises, devait se dérouler le 30 janvier. Elle a été interdite et très vite dispersée, comme cela avait déjà été le cas en décembre. Peut-on dire, comme l'écrit le journal suisse Le Temps, que la France-Afrique implose Il est probablement trop tôt pour le dire. Mais si la diplomatie française invoque les manipulations russes sur les réseaux sociaux pour justifier les pancartes « France dégage dans les rassemblements », il s'agit pour beaucoup d'activistes et d'observatoristes la conséquence d'une prise de conscience anti-impérialiste de la jeunesse africaine. Depuis une dizaine d'années, de nombreux mouvements populaires de lutte se construisent en Afrique de l'Ouest, avec souvent des réussites à la clé. Ce sont des mouvements politiques construits autour d'une jeunesse dont le premier souhait est de se réapproprier sa souveraineté, en s'érigeant notamment en barrage citoyen contre le népotisme, la corruption et l'impérialisme. Leur lutte est liée tant à des questions sociales qu'à une volonté de ne plus laisser le pouvoir aux appareils politiques. Elle s'inspire largement de la mythologie révolutionnaire panafricaine, avec en tête des figures telles que Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, dont les assassins sont précisément en train d'être jugés, au Burkina. L'un des premiers mouvements du genre, Yanamar, Né en 2011 au Sénégal, mené par des personnalités connues, rappeurs et journalistes d'opposition, le mouvement Yanamar a entraîné, en une décennie, des milliers de jeunes dans des réunions où l'on discute des conditions de vie et de souveraineté politique. Faire de Lance dans la lutte contre Abdoulaye Wade en 2012, le mouvement fait beaucoup d'émules dans les pays voisins, à l'image de Ballets Citoyens au Burkina Faso, qui participent à la chute de Blair Compaoré en 2014. Depuis, les Ballets Citoyens restent en veille fonctionnant autour d'une multitude de clubs locaux qui réunissent de 10 à quelques dizaines de personnes, les six balles, pour citoyens balais. Cette organisation fut un atout primordial dans le mouvement de lutte qui permit d'empêcher le coup d'état réactionnaire du général Diendere, en 2015. En République démocratique du Congo, cette vague est représentée par Filimbi et par Lucha, dont un membre, Soraya Aziz Suleiman, déclaré en 2016 au Monde, « Les autorités sont habituées à la politique politicienne et à la répression brutale. Elles savent corrompre ou dupliquer des partis politiques, combattre des groupes armés. Mais elles ne peuvent pas grand-chose contre un collectif de citoyens sans structure hiérarchique. La Lucha n'a pas de statut juridique. Personne ne peut nous interdire d'exister. » Ce genre d'organisation fleurit en Afrique de l'Ouest. Et toute une partie de la jeunesse s'interroge désormais sur ses capacités à agir. « Nous pourrions évoquer croisade au Tchad. Ça suffit comme ça. » Au Gabon, où la coordination Tournons la page, qui réunit 234 organisations dans 10 pays. L'ampleur du phénomène démontre le profond besoin d'expression politique de la jeunesse. Mamadou Dimé, auteur de l'article de Boul Fahale à Yanamar, montre à quel point le milieu culturel accompagne ces mouvements de lutte. Dans le cas du Sénégal, le rap a une importance grandissante. Passant d'influence heureuse satirique dans les années 90 avec Positive Black Soul par exemple au Fer de Lance de Yanamar dans les années 2010, les rappeurs et les rappeuses adoptent une posture de sentinelle citoyenne. À travers différentes générations, ce sont les mêmes colères qui ont porté Abdoulaye Wade au pouvoir, puis qui l'en ont chassé en 2012, et qui s'attaquent désormais à Macky Sall. La lassitude de voir des leaders politiques s'emparer du pouvoir en surfant sur les revendications de la jeunesse, sans jamais mettre en place les réformes nécessaires, pousse à la radicalisation des opposants et des opposantes à une inventivité décuplée dans les modes d'action et à l'internationalisation. En 2015, ces mouvements se réunissent à Ouagadougou pour établir une feuille de route commune des partenariats et des actions coordonnées. Ce que les artistes Sam lodja et Didier Awadi appellent l'international des fouteurs de merde. Un de nos objectifs est de lancer une union africaine des peuples, qui représenterait vraiment les Africains, pas comme l'union africaine actuelle qui est une institution déconnectée des gens explique alors Tiat, cofondateur de Yanamar. Car pendant ce temps-là, les causes des problèmes qui se posent en Afrique de l'Ouest sont analysées et comprises. Pourquoi les armées maliennes, tchadiennes, burkinabèzes sont impuissantes face à l'État islamique Par manque de moyens, de carburant, voire parfois de nourriture. Juste un exemple, les soldes des soldats maliens sont inférieurs à ce que gagnent les combattants islamistes. Guy Marius Sagna, fondateur de Frappe France Dégage au Sénégal, est interrogé sur les récents événements par Justine Brabant pour Mediapart. Selon lui, le renvoi de l'ambassadeur français du Mali est la réponse à une France néocoloniale, qui n'a pas compris que le Mali a la ferme volonté de sortir du système de la France-Afrique. Ce besoin de souveraineté, la France le qualifie avec mépris de sentiment anti-français. Mais ce n'est rien d'autre qu'un sentiment anti-impérialiste. Macron sait que nous n'avons aucun problème avec le peuple français, poursuit Guy Marius Sagna, avec lequel nous sommes solidaires, parce que ce peuple aussi est victime d'oppression. Nous sommes solidaires de ces peuples opprimés par un même système, le système capitaliste. Ces paroles font écho au soulèvement de mars 2021, durant lequel la jeunesse sénégalaise s'était opposée au président Macky Sall et à sa politique jugée recolonialiste. Particulièrement pointées du doigt, ces relations avantageuses avec de nombreuses entreprises françaises, dont les activités bénéficient peu au peuple. À l'image, par exemple, d'une ligne de train construite et exploité par un consortium de multinationales, essentiellement françaises, parmi lesquelles Thalès, EFI, Eiffage, etc. La construction à un prix exorbitant a obligé l'État sénégalais à contracter un prêt avec l'État français. Et bien que pas encore mise en service, malgré trois années de retard sur le chantier, un billet sur cette ligne coûtera tellement cher qu'elle ne sera accessible qu'à une petite minorité de Sénégalais. L'ensemble de la population paye la facture pour un équipement qui ne profite qu'à une minorité, et qui en bénéficie La France et ses entreprises. Guerre étonnant donc, que les émeutes du printemps dernier aient provoqué pillage et destruction de stations totales, de boutiques orange et de magasins Auchan. Déjà en décembre 2020, les pêcheurs sénégalais avaient manifesté pour dénoncer des accords défavorables signés par Macky Sall avec l'Union Européenne. Et ce ne sont là que des exemples. Les manifestations contre les exactions de multinationales occidentales, en particulier françaises, se multiplient en Afrique. On pense notamment aux grandes manifestations coordonnées dans huit pays africains contre les agissements de Total en Ouganda, au Mozambique ou en Mauritanie où on peut établir directement un lien entre les expulsions de pêcheurs et le soulèvement de djihadistes.
1: Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait courir la France Au Mali, il y a du bauxite, du lithium, du manganèse, du cuivre, du fer, du phosphate, du pétrole, de l'uranium, du sel, etc., etc., et ce qu'on n'a pas encore découvert. Voilà ce qui fait courir la France. Et c'est honteux que nos présidents soient manipulés par la France pour punir le peuple malien parce que le peuple malien a dit France dégage.
0: On peut encore se demander pourquoi les coups d'État reçoivent l'appui d'une partie de la population. Pourquoi ces organisations citoyennes qui prône la souveraineté des peuples et développe une forme démocratique nouvelle Ne condamne-t-elle pas les militaires qui prennent le pouvoir Guy Marius Sagna, de Frappe France Dégage, explique encore « Je ne fais pas du fétichisme du civil ou du militaire. On a vu des militaires dont la gouvernance a été mille fois plus vertueuse que des civils. Thomas Sankara, Jerry Rawlings. Dans la recherche du progrès et dans la lutte pour le bien-être des peuples, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce la tenue de celui qui dirige ou les options politiques qu'il prend et plus loin, il ajoute « Est-ce que la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui est réellement une démocratie Est-ce réellement le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ?» Sur les 17 millions de citoyens sénégalais, combien sont inscrits sur les listes électorales Combien votent Très peu. Et c'est le cas partout sur la planète. Personnellement, cette démocratie représentative n'est pas mon modèle, car c'est un instrument à travers lequel des dirigeants définissent et appliquent au nom des peuples des politiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts des peuples. Il faut revoir les modes de gestion de nos États, de nos municipalités et de nos collectivités territoriales. Car globalement, la question qui se pose vraiment, celle qui revient toujours, c'est celle du maintien de ces pays dans une économie qui leur est défavorable. L'espoir populaire qui se cache derrière ce désir de souveraineté, qui pousse y compris à soutenir des coups d'État lorsqu'ils sont menés par des gens que l'on pense sincères, c'est celui de la réappropriation de sa propre économie. Remettre en cause le franc CFA, chasser les multinationales qui répandent la misère, l'expropriation des paysans et la désertification des sols, et mettre sur pied un système politique qui soit tourné vers les besoins de la population. Ainsi, recréer un tissu social en parade à la montée de l'islamisme, pour pouvoir se passer, peut-être, d'armées supplétives envoyées par des puissances coloniales aux intérêts ambigus et schizophréniques.
1: Soif «
0: la situation est infiniment plus complexe que ce qu'on peut dire en 20 minutes. Ceci dit, derrière les intenses enjeux géopolitiques, des peuples expriment avec de plus en plus de détermination leur désir de souveraineté, en inventant des formes nouvelles. La jeunesse en particulier prend à bras le corps sa capacité à s'organiser, à créer une dynamique de lutte au-delà des frontières pour constituer un contre-pouvoir réel et internationaliste. Exemple concret, le mouvement Yennamar. Envisage déjà d'organiser des rassemblements à la frontière malienne pour briser le blocus de la CDAO, en espérant voir s'achever enfin le temps maudit des colonies. Le pays a besoin
2: de, de nous. Ça qui Et c'est ensemble, qu'on est ralement. Trop, c'est trop, d'aucun à quoi m'en bat là, ni Corona m'en bat, ni Nakona d'Adana, comme à tous ceux
0: en termes de médias alternatifs sur le sujet, vous pouvez consulter par exemple Afrique 21, Afrique en lutte. Au ritimo.org, notamment l'article intitulé « Mouvement citoyen africain, un espoir pour tout un continent ». Le mouvement Yann Amar a aussi fait l'objet d'un film en 2012, intitulé « Boy Saloum », réalisé par Audrey Gallet. Sur la France-Afrique en particulier, voyez l'association Survie, ou les épisodes sur le Tchad, sur l'Ouganda ou sur les luttes des femmes pour la terre, dans l'actu des oubliés.
2: The voter is a lot of people who are in a lot of people in the country.
0: En termes d'ambiance, vous avez pu entendre des manifestations à Bamako, Paris ou Ouagadougou et des prises de parole à Dakar. En termes de musique, nous avons écouté International de j Jijen de Sister et Lettres ouvertes de Ami Yeregolo.